0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy
1: buenas noches. Vamos a comenzar.
0: Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Lunes 18 de julio y estas son las noticias principales. Identifican como Jonathan Sapirman, de 20 años, al hombre que asesinó a tiros a tres personas en un centro comercial en Indiana antes de que un civil le disparara y lo matara. Videos inéditos muestran que los policías esperaban mientras el pistolero mataba a niños en la escuela en Ubalde. Una comisión determinó que cometieron fallos todas las agencias policiales que acudieron. Una funcionaria reveló que en 2013 sirvió de emisaria de una carta del entonces reo Rafael Caro Quintero que le pedía la libertad al presidente Enrique Peña Nieto. Ahora un juez bloquea temporalmente la extradición a Estados Unidos del conocido narcotraficante.
2: Yo, Rafael Caro Quintero, tengo 28 años privado de mi libertad, pagando por un delito que ya creo que le pagué a la justicia.
3: Este es un noticiero Univisión, edición nocturna, con Patricia yaniot y León Krause.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Vamos a comenzar con lo último de la tragedia en un centro comercial en Greenwood, Indiana.
1: Las autoridades identificaron al pistolero que disparó sin provocación alguna y mató a tres personas. Se
0: trata de Jonathan Sapirman, un joven de 20 años que entre sus antecedentes figuraba una pelea en la escuela y ser fugitivo del sistema penal juvenil.
1: Cuando vio lo que estaba pasando, otro joven sacó un arma que llevaba y mató al asesino. Galo Arellano nos trae reacciones de testigos y de la policía.
4: Este es el rostro del joven pistolero que ayer pretendió cometer una matanza al interior de un centro comercial en Indianápolis. No lo logró porque fue eliminado por un buen samaritano que portaba un arma de fuego. Aún así, Jonathan Douglas Zapperman mató a tres personas, todos hispanos, er y otras dos. El verdadero héroe del día fue un ciudadano que portaba legalmente un arma de fuego y que pudo detener al atacante casi inmediatamente cuando éste comenzó a disparar, dijo el jefe de la policía. Esta testigo asegura que no se puede borrar de la mente el sonido de las balas que le interrumpieron su paseo dominical en el patio de comidas del Greenwood Park Mall. El pistolero de apenas 20 años habría estado encerrado en el baño una hora y 22 minutos. Las primeras pesquisas And indican que cuando el pistolero o salió, disparó contra quienes se encontraban comiendo. Pero Elisha Dicken, de 22 años, quien se encontraba con su novia de compras, sacó su arma y mató a Superman. Entre las víctimas están Pedro Pineda, de 56 años, de Indianápolis, y su esposa Rosa Miriam Rivera de Pineda, de 37 años, y Víctor Gómez, de 30 años, también de Indianápolis. Entre los heridos hay una niña de 12 años. We know that from members, Según la policía, Zapperman habría estado practicando su puntería en un campo de tiros en varias ocasiones durante los últimos dos años. Todavía no se conoce el motivo de esta tragedia, pero el pistolero llegó al centro comercial caminando. Y aparte de un rifle de asalto tenía una pistola y cientos de municiones consigo. A... Zapperman tenía el récord juvenil por pelear en la escuela y escapar de casa, pero no tenía historial criminal como adulto. Sus familiares les habían dicho a los detectives que están sorprendidos por el ataque y dicen que no vieron signos que les haya advertido lo que estaba planificando. Vivía solo y la policía encontró una laptop quemada dentro del horno de su casa. Las autoridades creen que el pistolero trajo el rifle en piezas, lo armó en el baño y dejó allí otra arma. Su teléfono celular lo tiró por el inodoro. Regreso contigo.
1: Gracias, Galo. Una comisión que investiga la masacre en la primaria de Ubalde concluyó que casi 400 policías, 400, se quedaron esperando y no actuaron con la rapidez y energía que requería esa emergencia. La comisión de la legislatura de Texas también concluyó que cometieron fallos todas las agencias del orden involucradas en la tragedia que dejó 19 niños y dos profesoras muertas. Desde Ubalde, Marlene Guzmán informa y comparte con ustedes nuevas imágenes.
5: Son los momentos de pánico captados desde la cámara corporal de uno de los agentes que respondieron al llamado de emergencia el 24 de mayo en la primaria Rob. Minutos de tensión que se fueron desvaneciendo. Eso revelan las nuevas imágenes que muestran un enfoque cercano de un escenario de caos y confusión dentro del recinto escolar por más de una hora, lo que demoró el rescate de los estudiantes y las imágenes visiblemente se aprecia cómo los agentes van dejando a un lado la urgencia.
0: No, no es justo. I mean, uh, no pudieron hacer nada.
5: Pete Arredondo, quien se suponía estaba al mando de la escena, aparece en las grabaciones tratando de negociar con el tirador más de una vez. Faltó un líder. También faltó eh, que estos oficiales pusieran las vidas de los niños antes de las suyas. Un informe de la legislatura de Texas califica de una toma de decisiones atrozmente deficiente, la falta aquí? de intervención de los 376 agentes federales, locales y estatales que se congregaron dentro y fuera de la escuela, lo que indigna a padres que piden se les castigue por su comportamiento.
6: Nadie está diciendo nada. Los policías no sabemos qué van a hacer con los policías que estaban ahí en la escuela con los niños, están afuera de la clase.
5: Por su parte, el Departamento de Seguridad Pública de Texas anunció que comenzará su propia investigación interna con el propósito de determinar si ocurrieron violaciones a las políticas, las leyes y doctrinas en este trágico caso. En Uvalde, Texas, Marlene Guzmán, Univision. Y la Fiscalía del
0: Condado de Orange presentará tres cargos de asesinato contra Malik Pat, de 20 años. Pat está acusado de los asaltos a tiros en las tiendas 7-Eleven que dejaron muertos y heridos en varios condados del sur de California. La Fiscalía también va a presentar cargos contra Jason Payne, de 44 años, un vecino de Pat y acusado de varios atracos. Dulce Castellanos nos tiene toda la información. La Fiscalía del Condado de Orange anunció los múltiples cargos que enfrentarán
6: los sospechosos de perpetrar una ola de robos a mano armada en varias tiendas 7-Eleven y otros negocios del sur de California, que dejó tres muertos y tres heridos.
7: Malik Pat es un cold cero cero.
6: Como un frío asesino en serie, fue descrito Malik Pat, de 20 años, quien enfrenta tres cargos de asesinato, dos cargos de intento de asesinato y tres cargos de robo. Jason Payne, de 44 años, enfrenta tres cargos de robo. Después de haber robado esta tienda, Pat también es acusado de haber matado a un hombre desamparado que dormía cerca de este negocio con un disparo en la cabeza. Los trabajadores que acuden a estas tiendas de conveniencia dicen estar más alertas.
7: Preocupa porque anda uno hacia afuera, ¿ves? Le, le puede, puede ser uno, uno que le haya tocado a uno. Temprano vinimos al café.
6: Los crímenes sucedieron en los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside y San Bernardino. Pat podría enfrentar la pena de muerte si es declarado culpable. Los sospechosos se presentarán en corte el martes para la lectura de cargos. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
1: Mientras tanto, un juez en México concedió un amparo al recién recapturado narcotraficante Rafael Caro Quintero. Bloquea por ahora su extradición a Estados Unidos. Y es justo ahora, por cierto, que se sabe que Caro Quintero hizo llegar una carta al entonces presidente Enrique Peña Nieto para que lo liberaran. Atsiri Cárdenas habló con la funcionaria que sirvió de emisaria de esa carta. Es interesante ver.
2: Jamás he recibido absolutamente nada, nada económico, ni ningún bien inmueble, ni ninguna cosa, ni en especie, ni en dinero, de ningún interno de Puente Grande, Jalisco. Así responde Eli Castro, reconocida funcionaria
8: altruista, a los que la cuestionan por haber revelado que fue ella a principios de 2013 quien hizo llegar al entonces presidente del país una carta de puño y letra del entonces preso
2: Rafael Caro Quintero. Decía Enrique Peña Nieto, Presidente de México, yo, Rafael Caro Quintero, tengo 28 años, ya no sé con cuántos meses ni cuántos días recluido aquí en un penal privado de mi libertad, pagando por un delito que ya creo que le pagué a la justicia.
8: Entonces, directora de las fiestas de octubre de Guadalajara, lo conoció por las actividades dentro de los penales de Jalisco, quien le pidió ser su mensajera. La carta, dijo, se le entregó al entonces gobernador Jorge Aristóteles, quien días después asegura le confirmó que ya estaba en su destino.
2: Y me dijo, la carta está entregada.
8: Durante los años de su reclusión en Jalisco, dice que Caro no tuvo problemas de conducta y le negó haber participado en la muerte de la gente de
2: la DEA. Que él jamás... Jamás, nunca le dijo a nadie que él pagaba la de de deuda externa, por ejemplo.
8: Eli Castro, quien está
2: a punto de cumplir 30 años realizando labores en favor de la rehabilitación
8: de los internos, dice que aproximadamente a los seis meses que la carta fue entregada al entonces presidente de México, Rafael Caro Quintero recuperó su libertad. En Jalisco, México, Siri Cárdenas Camarena, Univisión. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
1: Y amigos, quiero invitarlos a seguir y escuchar Univisión Reporta, el podcast diario de Univisión Noticias. Hoy tenemos una conversación, por ejemplo, sobre el santuario para grandes felinos en México, donde se encontró a cientos de animales en estado terrible. ¿Qué pasó ahí? Escuchen el episodio. Y mañana, una conversación a fondo sobre el futuro del Partido Demócrata. En el 2024, si no es Joe Biden, ¿quién? No se pierdan cada mañana un episodio nuevo de Univision Reporta.
0: Autoridades de Washington están preocupadas por la constante llegada de inmigrantes que los estados de Texas y Arizona envían a la capital del país tras cruzar la frontera. La alcaldesa de la ciudad dijo que la prioridad de los albergues son los desamparados y añadió que el problema exige una respuesta del gobierno federal. Desde Washington, Pedro Rojas nos trae más reacciones a este problema.
3: Migrantes que llegan en autobuses a Washington D.C. tras ser liberados por la patrulla fronteriza en Texas y Arizona preocupan a autoridades municipales y grupos civiles. Esto porque llegan a albergues ocupados por otros migrantes y por la gran población de desamparados que tiene la capital de la nación. Alfredo Rivera pasó varias noches durmiendo fuera de la terminal de trenes Union Station. Como le digo, esto es muy fuerte. Y la verdad que me da hasta para hablar porque son cosas que Preguntamos a la alcaldesa del Distrito de Colombia, Muriel Bowser, su visión sobre la contingencia. La semana pasada, el Consejo Municipal le envió una carta pidiendo acción para atender las necesidades de los inmigrantes. Sabemos que tenemos un problema federal que necesita una solución del gobierno federal, respondió. Además explicó que los albergues tienen como prioridad alojar a residentes desamparados de D.C. y destacó que FEMA otorgó a organizaciones civiles un millón de dólares para ayudar a los migrantes. Sin embargo, activistas dicen que esos recursos ya se agotaron y por ahora la prioridad es ayudar a familias.
4: Ha sido mucho más caro de lo que, de lo que podemos sostener y las personas que están llegando en este momento, ya no, ya no tenemos nosotros la capacidad. Lo más que todo que queremos es dónde vivir. Por
3: ahora, una buena samaritana rentó habitaciones de un hotel para ayudar a los migrantes durante varios días, pero su situación sigue siendo imprevisible. Activistas piden a autoridades locales y federales crear un punto de recepción para los migrantes para que la entrega de ayuda sea
1: más eficiente. En Washington, Pedro Rojas, Univisión. Y volvemos a México. El padre de Devani Escobar dijo que su hija no murió de manera accidental. Lo declaró después de que la Fiscalía de Nuevo León brindara información nueva sobre la autopsia a la joven que desapareció el 9 de abril y fue hallada sin vida 12 días más tarde. Los forenses concluyeron que su muerte se debió a asfixia por sofocación al obstruirse los orificios respiratorios. Karina Garza trae más información y reacciones para ustedes.
7: Devani Escobar no murió accidentalmente Así lo confirmaron los peritajes tras la exhumación de su cadáver en México
1: Que La causa de muerte de Devani Susana Escobar Basaldúa Se debió a una asfixia por sofocación en su variedad de obstrucción de orificios respiratorios La segunda conclusión es que el intervalo postmortem es de 3 a 5 días a partir de la localización de la víctima
7: su padre siempre estuvo seguro de que su hija fue asesinada. Ahora no descansará hasta que den con los responsables que la dejaron en la cisterna del motel Nueva Castilla en la carretera Alaredo, en Nuevo León.
6: Que seguimos buscando la verdad, que seguimos en la lucha de saber qué fue lo que... ¿Le pasó a Leoni.
7: La segunda autopsia, realizada por tres médicos forenses y un perito internacional, descartó que la joven haya sido agredida sexualmente y muerto ahogada. Pero la investigación aún no concluye. Se siguen analizando más de 3.000 horas de grabaciones y se esperan los resultados de estudios toxicológicos y los que determinen la forma en que cayó o fue arrojada en la cisterna. Con estas revelaciones, la nueva incógnita es dónde estuvo Devani Escobar los primeros 7 a 10 días después de su desaparición. En Monterrey, México, Karina Garza Ochoa, Univisión.
1: Y esto es interesante. Estas son las cinco mejores ciudades del mundo para vivir, teniendo en cuenta factores como la economía, servicios esenciales, estabilidad política, entre otros. Viena. Austria ocupa el primer lugar, seguida de otras ciudades europeas como Copenhague y Zúrich. En el continente americano, en cuarto y quinto lugar están Calgary y Vancouver, ambas ciudades canadienses. Estas tres ciudades alemanas fueron las que más rápido mejoraron su calificación en los últimos 12 meses. Frankfurt, Hamburgo y Düsseldorf. Damasco, capital de Siria, un país tan golpeado, y Lagos, capital de Nigeria, fueron calificadas como las peores para vivir.
0: Hay que irse a Europa entonces. <ríe> y hay nuevas preocupaciones en torno a las prácticas de Amazon respecto a la privacidad de sus clientes. Y es que se conoció que Amazon compartió con las autoridades ciertas imágenes de los timbres con cámaras de la marca Ring. Peggy Carranza nos cuenta de qué se
9: trata desde Nueva York. Las prácticas de privacidad de la compañía Amazon están siendo cuestionadas. Se reveló que le proporcionó en 11 ocasiones este año imágenes a la policía del timbre con cámaras que se usa en puertas de casas llamado Ring y lo habría hecho sin el permiso de sus usuarios.
4: Hay muchas personas de lo que tienen miedo es que la policía va a empezar a usar estos tipos de sistemas eh, para varias otras cosas.
9: Esto se conoció luego de que la compañía le respondiera al senador Edward Markey, quien objetó sus prácticas de vigilancia. Ring ha dicho que no comparte la información de sus clientes con la policía sin su consentimiento, a menos que haya una orden judicial o una circunstancia de emergencia. Y según una carta de Amazon enviada al senador, estos 11 videos habrían caído en esa categoría. Mientras, las opiniones de usuarios son divididas.
3: Hay una deuda de los estados en relación a, a legislar eh, e intentar normar esto, porque realmente hemos entregado nuestra información y no sabemos para qué tipo de uso. Si son para ayudar y se está todo bien, si no estás haciendo nada de, de delito o algo fuera de la ley, a mí no, no me, da, me da igual, no tengo ningún problema con eso.
9: De acuerdo con Amazon, más de 2.000 agencias del orden están registradas en la aplicación de Ring, llamada Neighbors, que es un foro donde vecinos comparten videos de sospechosos.
4: Están usando ese tipo de sistema para ver como si hubo unos tiros, eh, si hubo un tipo de violencia en la acera.
9: En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univision.
1: Un complejo de viviendas móviles cerca de Mesa, Arizona, fue totalmente destruido por un fenómeno conocido como un monzón que ocurre cuando se revierte la dirección de los vientos. Impresionante. El fenómeno tuvo vientos que alcanzaron velocidades de hasta 80 millas por hora. Una mujer quedó atrapada entre esos escombros y ahora permanece bajo observación en un hospital.
0: El sindicato de maestros de Panamá anuló un acuerdo con el gobierno para poner fin a una huelga de dos semanas que ha incluido el bloqueo de carreteras. Esta parálisis ha causado el desabastecimiento de algunos proyectos. El acuerdo, repudiado por los miembros del sindicato, establecía, entre otros temas, un techo de 3 dólares con 25 centavos para el galón de gasolina.
1: Y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dice que entregó una carta al presidente Joe Biden en la que reiteró de su que... oferta de darle asilo político en México a Julian Assange. El polémico periodista no. australiano podría ser deportado por el Reino Unido a Estados Unidos donde enfrentaría cargos por la publicación de información militar clasificada.
0: Y buena parte de Europa se está asando literalmente por una nueva ola de calor que los expertos dicen es consistente con el cambio climático y que ha generado temperaturas de unos 110 grados Fahrenheit. En España se combaten fuegos forestales en varias regiones y unas 510 personas han ya fallecido. Francia también ha tenido temperaturas de tres dígitos. Y hay buenas noticias sobre los precios de la gasolina, porque siguen bajando y cada vez más gasolineras en el país están vendiendo el galón a menos de 4 dólares. Según la AAA, casi una de cada cinco estaciones venden el galón de gasolina regular a menos de 4 dólares. El promedio nacional todavía es de 4 dólares con 52 centavos por galón. Caro, caro. Y
1: bueno... Una ola gigantesca estuvo a punto de hacer fracasar una boda en una playa de Hawái. Ahí está, pared de agua que barre literalmente las mesas. Empapó a los invitados.
0: Arrasó mesas y sillas, pero por fortuna... La torta del pastel se salvó de esta destrucción porque aún no habían servido la comida. Y a pesar de todo, la pareja siguió adelante con la fiesta, con buenas fotos del oleaje salpicando y la lección de mantenerse sonrientes, unidos, porque al mal tiempo, ¿qué hay que poner?
1: Buena cara. Hasta mañana.
0: Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.